0: Muito bem pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo da Série Insights. Nós estamos aqui hoje com o Leandro Bueno, meu amigo e especialista em vendas para o mercado contábil. E ele vai dar aí algumas ajudas para vocês aí sobre aspectos práticos da venda. E nada melhor do que quem vende na prática. Então nós falamos muito sobre marketing e vendas e o Leandro vive isso dia a dia. Então nós vamos trabalhar sobre isso. Tô aqui ainda me recuperando da minha cirurgia do ombro. E estou ainda com os movimentos meio limitados, mas não vai prejudicar em nada o nosso conteúdo aqui, né Leandro?
1: É isso aí, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui na Taxus, acompanhar, o, ajudar a sua audiência aí, né? Que faz muito sentido para mim ajudar a classe contábil aí, muito legal. Espero vou ter a ajudar o pessoal aí no, na medida do possível.
0: Eu que agradeço. Vamos lá, Leandro, vendas. A venda na prática. Hoje se fala muito sobre diferenciação. Diferenciação que lá, falando um pouco do ponto de vista acadêmico, Jack Truth falou sobre isso, Cotter já falava sobre isso, ou seja, a academia sempre falou sobre isso e agora o mercado contábil tem falado muito sobre isso, sobretudo sobre a questão relativa à contabilidade online. E aí, beleza, diferenciar é fundamental, mas... Como é que a gente hoje faz, de fato, essa diferenciação no mercado contábil e se realmente isso é 100% aplicável? Como é que você vê isso?
1: Interessante essa pergunta. Eu, eu levo uma máxima para mim que qualidade é aquilo que o cliente enxerga que qualidade é. E diferenciação também é aquilo que o cliente enxerga que diferenciação é. Então, na hora que eu estou frente a frente, one-on-one, on one, com o cliente, com o prospect, na verdade, trazendo ele para a minha base... Eu tento perceber o que para ele faz sentido para o negócio dele. Show. Ou seja, o que, que é de fato valor para ele. Interessante que esses dias eu fui vender para uma moça e eu estava conversando com ela, e eu sempre começo esse papo de vendas, Anderson, falando com a pessoa sobre o negócio dela. Ela começou falando que tinha dúvidas fiscais, contábeis, isso, aquilo, aquilo outro, e eu trouxe. A seguinte questão para ela, antes de mais nada, fulana, Dona Maria, vou dar um nome aqui. Eu gostaria de parabenizá-la pelo seu negócio. E eu trago um envolvimento assim com a pessoa, sabe? Porque graças a pessoas como você, tem transformado muitas vidas por aí afora. ela falou assim, mas o que que isso tem a ver com o meu negócio? Eu nunca tinha ouvido isso, sabe? E me quebrou as pernas, porque eu sempre trago essa empatia. E aí, ali eu percebi pra ela que ela... Não estava nem aí para o que eu tinha de fato entregar de valor para ela. Porque eu gero uma empatia muito grande nesse, nessa hora da reunião, nessa hora da venda, sabe? E eu falei, tá, o que, que você enxerga, e eu uso isso muito para as pessoas, para os meus clientes, para os meus prospects O que, que você enxerga antes como valor? Ah, eu enxergo uma... Ele não fala o termo contabilidade consultiva, que tem se usado muito, mas ele fala, eu enxergo que eu preciso ver os meus números melhor. E ali eu já vou montando dentro da minha cabeça um mapa mental do que aquele cara, do que aquela pessoa enxerga de valor. E há momentos em que eu percebo que por mais que eu sei o que ela precisa, eu sei o que ela necessita urgentemente, não adianta eu entregar para ela. Porque não vai resolver o problema dela. E esse é o caso dessa menina, que no final das contas, deu lá uns 15 minutos de, de venda, eu falei pra ela, eu não vou entregar diferenciação pra você, porque você não quer. Sabe o que você quer? Você quer guia. Você vai pra uma outra linha que eu não vou conseguir te ajudar, meu querido. minha querida. Foi bem assim o papo e a gente cortou. Então, eu gosto desse pressuposto, sabe? Eu não sei o que você pensa a respeito disso, porque cada cabeça é uma sentença. Cada, o Raul dizia, cada um de nós é um universo. Então, eu não estou aí na sua mente, na mente do cliente agora, sabendo o que realmente ele pensa que é. Então, eu abro com perguntas, perguntas abertas, para que eu saiba se, de fato, eu vou conseguir entregar aquilo que ela está esperando.
0: E você falou sobre a questão da contabilidade consultiva, né? Que hoje é um termo, inegavelmente que tem chamado muita atenção da classe contábil. É... Primeiramente, por que você enxerga que a contabilidade consultiva como processo de vendas, né? como sendo estratégia de vendas, cresceu tanto dentro da classe contábil. O que, que motivou tanto a questão de se buscar aí a contabilidade construtiva como um processo, uma possibilidade de venda mais assertiva dos seus serviços contábeis, de diferenciação e assim por diante? Eu acho que a tecnologia nos
1: trouxe isso. né? O próprio Conta Azul, muitas empresas de tecnologia que aplicam, é, é, têm condições de nos dar... É, empoderamento para utilizar a contabilidade consultiva, é, fizeram uso e base desse termo. Para o empresário, para o empreendedor, honestamente falando, eu não vejo tanto significado na venda na hora que eu vou falar para ele, né? tanto que eu não uso. Olha, eu aplico aqui a contabilidade consultiva, meu amigo, minha amiga, eu não uso esse termo propriamente dito porque para ele, e eu vejo isso para mim, e eu trato isso com os meus clientes internos, com os meus funcionários, com os externos, que contabilidade consultiva é subir para cima descer para baixo. De novo, né? contabilidade consultiva é a percepção de valor da contabilidade que o outro está recebendo.
0: Mas você considera, por exemplo, que muita gente está se encantando com essa possibilidade, mas na hora que vai na prática não consegue alinhar esse discurso com o mercado?
1: É, é eu costumo dizer que na prática a teoria é outra, né? O que, que acontece? A contabilidade consultiva parte-se do pressuposto que você vai usar um balanço patrimonial para dar uma consultoria contábil para o cliente, dos índices de liquidez, seca permanente, imediata, enfim, tudo o que você consegue, enquanto técnico, extrair de um balanço. Todavia, quando a gente fala de 98% dos mercados dos CNPJs no Brasil, são micro e pequenas empresas e que para eles não fazem o menor sentido disso. E aí... Houve-se uma generalização do termo, o que está tudo bem também, né? Do termo de contabilidade consultiva, utilizando-se o contador enquanto consultor, financeiro, estratégico, comercial, operacional, de pessoas, de processos, enfim, anyway. Tem uma amplitude, né? Uma amplitude, uma amplitude. Então o termo contabilidade consultiva ele virou como se fosse, muito inteligentemente, por quem utilizou, né? Um sinônimo de o cara é o cara, o cara é fero, o cara entrega um valor agregado no serviço entregue. Só que na prática, como você bem disse e eu assino embaixo, é muito mais complexo do que isso. Por mais que nós tenhamos ferramentas aí disponíveis no mercado, é, existe ainda um gap muito grande da informalidade fiscal. E aí eu não... eu sou muito pragmático quanto a isso e eu acho que tem um gap da entrega, é, sabe, quando não é fidedigna. Ou seja, o cara fatura 10, declara 2. Como é que eu vou fazer uma... Uma análise dos números e resultados dele. Como é que eu vou analisar o, o famigerado caixa 2 o do cara? Não dá. E a, gente, né? a gente sabe que isso, tem números que não são fidedignos para nós. Na nossa prática do dia a dia. Então, e suposto, o que, que eu penso sobre o termo contabilidade consultiva? Dá para se aplicar? Dá. Dá para se aplicar. Não é para todo mundo. Ponto. Não é para todo mundo. De cada 100 clientes que eu tenho lá, eu devo aplicar em 2, 3. Hoje tem na nossa base aí 300 clientes, então faz uma conta. Não é nem 5% de que eu consigo vender consultoria contábil. É um tipo de venda também, né? Uhum. A consultoria financeira, a consultoria tributária, a consultoria contábil é um tipo de venda que pode ou não estar dentro do escopo do contrato do, da sua prestação de serviço.
0: Mas ainda, hoje, é, o BPO financeiro, né, que também é um termo que é desconhecido pelo, pelo, mercado, pelo né, mercado, mas para os nossos profissionais, tranquilo. O BPO financeiro, ele meio que virou um braço de todo esse processo consultivo. Né? Perfeito. Você vê isso como uma possibilidade de diferenciação nesse processo de venda?
1: Ele antecede o, a contabilidade consultiva, né? Seria como se fosse um primitivo e derivado, né? Então, o BPO financeiro é o primitivo do, da contabilidade consultiva que seria o derivado. Eu estou praticando BPO financeiro há um ano já no escritório. Estamos com 20 clientes aproximadamente.
0: O que, que vale mais ou menos uns 8%, da, 8 sua
1: da minha base. É muito. Le... Eu, eu gosto do BPO financeiro porque eu vejo a transformação rápida, na... o brilho nos olhos do cliente.
0: Isso é, te gera uma aproximação muito maior com esse cliente. No com caso, esse cliente. Constantemente, uma retenção.
1: Fidelidade, por aí afora, né? Então. Ainda estamos validando, ainda estou numa espécie de MVP aí, porque é muito fácil vender. Aliás, vendas é muito fácil, né? Eu
0: não sei. Uh. Mas aí você falando assim, você dá um assustado no nosso público, né? Não, mas. Porque. Eu porque vou explicar não, esse conceito de Mais de 90% do nosso público não tem facilidade nenhuma em venda. Deixa eu me corrigir.
1: É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. A venda tal qual a contabilidade é um processo. Você tem um processo pra gravar. Aliás, parabenizar o espaço aqui, maravilhoso. E a gente tinha um processo aqui, vocês estão vendo agora a gente gravando, mas teve um processo que aconteceu. Que você chegou aqui em alguns minutos. E aconteceu, aconteceu. Perfeito? Tem um processo para fechar a folha. Ninguém fecha a folha de pagamento sem antes ter os, os apontamentos. Tem um processo para se apurar o DAS. Você precisa buscar a nota, o XML, o nosso serviço, etc. E tal. Então tudo é processo. E a venda não é diferente. E as pessoas não entendem que não necessariamente ela precisa ter um grau técnico de venda aguçado. É só ela entender o processo e repetir quantas vezes necessárias for.
0: Você diria que os melhores vendedores do mercado contábil, eles, para serem esses bons vendedores, eles deixam de ser contadores, figurativamente falando?
1: Figurativa sim, total. Eu comecei o escritório aqui em São Bernardo, somos vizinhos de cidade aqui, em 2001, no bairro Pauliceia, você conhece? É, literalmente com o Pé na Cova, que é em frente ao cemitério do bairro Pauliceia aqui. E lá a gente tinha uma sala mais ou menos desse tamanho aqui. Eu tinha duas opções na minha cabeça, né? Logo quando eu comecei. Saí do escritório do meu tio, trabalhamos lá 5 anos, 5, 6 anos. E aí eu tinha um filho recém-nascido, e tinha um porquê muito grande, né? Eu tinha duas opções, ou eu saia para vender ou entregava. Então, eu acho que essa é uma dor latente até hoje no mercado entrante, né? Aquela pessoa que está começando o escritório agora. Ou vende ou entrega. Então, o que, que eu fazia? Das 8 às 15, eu determinava 15, 16 horas, eu vendia. E das 16 até as 22, eu entregava. Eu era sozinho, eu tinha que cruzar e fazer o gol, literalmente. Seis meses depois eu já estava com dois funcionários e 50 clientes. Porque o contador técnico, o contador de formação, ele abdica da venda em detrimento da de, de entrega. Só que é 50%. Uma coisa. O marketing não funciona sem a venda, a venda não funciona sem o marketing.
0: E hoje você está apartado da operação. Cara,
1: hoje não, mas já tem uns 14 anos. Uns 14 anos. É, faz tempo que eu, Assim, operação... É que tem várias formas isso, de se ver a operação, é, tá? Sim. Operação digitação. Abrir o software lá, contábil, e, e lançar uma nota, mais de 10 anos fatalmente.
0: Sistema instalado no seu computador pessoal, você tem?
1: Não. Software contábil? Sim. Não.
0: E aí, beleza. Você, então, se dedicou à venda, e aí você foi tomando gosto por Lapidando. isso. Lapidando. Obviamente você estudou, obviamente você né, investiu muito tempo nesse processo de melhoria. Qual foi o tempo, o time que você viu que, que precisava deixar de ser o, o cara técnico e ser o Leandro vendedor? Eu ouso eu... dizer logo no começo. Você já, você já tinha esse viés então? Eu tinha esse já viés. Já tinha, né? é. Então Porque... isso, isso isso é um pouco diferente é. da grande realidade aí. Porque
1: graças a Deus eu vim dessa escola, né? meu tio era mais vendedor do, te... do que técnico então eu acho que aquela máxima nós somos a média das pessoas que a gente convive é muito disso né ele era pouco técnico e mais vendedor e aí no escritório de contabilidade dele que na época eu saí de lá tinha 450 clientes hoje está beirando 700 aí, eu, eu ajudava ele a vender também mesmo com 15, 16 anos então eu já vim com isso na veia e entendi eu acho que as coisas antes você tá muito mais atrelado a você tomar tomar, é, a gente diz assim tomar consciência Cara, eu tenho consciência que eu preciso cuidar da minha saúde. É, é isso ou morte?
0: Você toma. Você... Sim, mas aí, aí eu ainda nós estamos vocês... sendo mais, mais drásticos e às vezes o que a gente percebe é que na prática somente tomar consciência não é o suficiente. Não resolve, né? sim. Porque assim, por exemplo, a pessoa imaginar, ou ela vem fazer uma imersão aqui, tá. ou ela vai fazer um curso, uma palestra, um curso seu, ou ela faz um outro curso que seja e tal... E aí ela chega à conclusão no que precisa ser vendedor. É. E aí ela volta para a operação semanas depois, ela está engolida pela operação e tal, e continua não vendendo. O que está tudo
1: bem é natural. Eu também fui engolido pela operação N vezes. Hoje me chamam para a operação é, no aspecto estratégico. Oh, é, que, em que sentido? Olha, Leandro, nós estamos com um problema aqui de, de gestão de tecnologia, a, o armazenamento da... A, a baixa da nota
0: fiscal não tá funcionando e tal, e a gente vai lá e ajuda. É, você carrega a caixa que eu vejo, você faz limpeza do escritório. É isso aí? É isso aí. beleza. Isso, é, isso, é, isso é, é pau pra toda obra. É. E a palavra eu essa, também a já pintei toda... parede aqui Puts. várias vezes. Isso. Isso, isso até
1: para mim é um hobby, assim, beleza. É,
0: exatamente. Mas na, na venda, venda mesmo, de fato, você se, se encarou mesmo como sendo o cara que tinha que vender o serviço.
1: Depois de um determinado tempo e aí eu posso trazer até a questão de vídeos que eu também aprendi com isso e devo muito isso a você, vocês sabem disso depois de um determinado tempo o que que a gente pega a gosto hoje a, a, não é a venda pela venda é que eu não sei te explicar é tipo uma mãe querendo explicar o conceito de ser mãe ou um pai querendo explicar o um conceito de ser pai é algo inexplicável mas a venda o que que é quando você começa a praticá-la todos os dias cada vez que Hoje eu fechei um contrato. Hoje. Fechei um contrato de uma empresa de terceirização de um motoboy. E cada vez que você fecha, me dá uma sensação, uma adrenalina, uma endorfina. Me dá um negócio. Eu não sei te dizer. Então isso vai fazendo com que você direcione a sua agenda. E acho que é muito isso essa questão de agenda. Mais para a venda pelo tesão. Em, em outras palavras. com Perdão da palavra. Mas é fato. É pelo tesão de você ter resolvido um problema do cara lá naquele momento, trazer ele para a sua base e você poder ajudá-lo de alguma forma. Eu acho que é isso muito. Tá. E Não aí, sei se estou sendo claro. Total. <risos>
0: Com certeza. E aí, é, voltando à questão da realidade do nosso mercado contábil. né Aí nós nos deparamos que o, o profissional contábil tem essa dificuldade muito grande, vê possibilidades é, complementares como uma contabilidade mais construtivo, com uma possibilidade de conseguir se diferenciar, ver ali o fato da contabilidade digital com uma possibilidade, por exemplo, de conseguir ganhar mais escala, enfim. O mercado está numa constante transformação. Perfeito. Mas o processo de vendas, ele ainda continua muito semelhante, né? É. Falta técnica de vendas no mercado contábil, na sua opinião?
1: Ah, sim. Isso você tem toda a razão. Falta muito. A prática leva à perfeição, Todavia, a
0: técnica é
1: que vem antes. E vender também é uma técnica, não é o um dom. Ninguém nasce com o dom da venda. Ninguém nasce com o dom da palavra. Ninguém nasce com... Você não nasceu com dom no marketing.
0: Me corrija se eu estiver errado.
1: Você aprendeu. Sim,
0: a gente pode ter uma, uma predisposição, predisposição àquilo. Aquilo
1: e tal. É que você gosta, né? Sim. você tem prazer em fazer aquilo. Como eu disse agora, que eu tenho prazer em vender. Mas você vai lapidando ao longo do tempo a técnica. É.
0: Por mais que você tenha prazer, se você não, não for lá, aprendendo a todo momento. E, aliás, falar sobre a questão de aprender. Você diria que o Leandro ainda continua aprendendo no que diz respeito à venda? Ah, não
1: tenho a dúvida. Esse final de semana eu estava no, no shopping né, e comprei um não sei o nome do negócio assim, bem interessante, é um quadradinho assim, do, chama coaching de vendas. Eu falei, vamos comprar esse negócio aqui. Que Aí, que é, um... é um... É um tipo, a, é a frase do dia.
0: Ah, tá, entendi.
1: Aí tem as, umas perguntas, eu, eu gosto muito desse conceito de perguntas, né? Eu acho que as perguntas certas direcionam o seu negócio contábil para o caminho certo. É, você gosta muito de planejamento e o planejamento tem muito a ver com pergunta. Sim. Estratégia tem muito a ver com pergunta certa. E aí eu comprei aquilo, eu fiquei abismado. Tem perguntas lá que eu mesmo nunca me fiz. Então eu estudo nesse sentido, acompanho muitos canais de YouTube de vendas, leio muito, absurdamente, sobre vendas, estudo podcasts de vendas. Então eu estou sempre estudando na parte de vendas, principalmente.
0: E aí, perfeito, você considera que a pessoa que quando tirou, ela... ela, ela se tudo mais técnica em relação a isso. Ok. A visão dela do que está acontecendo é diferente? Tipo, é, ela consegue enxergar que aquilo que está acontecendo é natural? É, quando uma coisa dá, dá errado, ela consegue enxergar como sendo parte de uma objeção que vai ter que ser vencida? Você acha que esse mindset muda?
1: Totalmente. É interessante quando você fala isso, porque é, quando eu escuto você falar... Olha, esse mês fechamos 30, 40, 50 clientes. Eu falo, Nossa, mas foi pouco então, esse, eu penso comigo. né? Porque para mim é tão natural essa quantidade de vendas, assim, depois que você entende o processo, depois que você aplica o processo, depois que você entende as técnicas. E guardar as proporções seria como a gente fizesse uma analogia de que um balanço não fecha é, em, em desequilíbrio. Ele tem que fechar no zero a zero. Então, a venda é uma consequência da parte que advém a técnica e a prática e o estudo contínuo. Então, assim, para mim, cara, não cabe. Não cabe não dizer que a parte técnica mais a prática e a operacionalidade, a prática da venda, não, não vai lhe dar um resultado a curto, médio e possivelmente a longo prazo para o seu negócio contábil. Show!
0: E aí, perfeito. Então a gente pensa na questão da técnica e tal, aí voltamos à questão da diferenciação que perfeito. nós começamos a falar e tal. Cara, o que, que a gente vai fazer, então, para se diferenciar? Se o cliente, às vezes, não enxerga a diferenciação como nós gostaríamos, se o, o conceito que nós, muitas vezes, nos apegamos ainda é um conceito que ainda precisa ser lapidado, maturado, é. maturado e tal, e tudo. Não só contabilidade consultiva, o próprio BPU financeiro e outras possibilidades que nós temos, a própria contabilidade digital, né que o próprio cliente ainda não entende. A tributária. Exatamente. O cliente conhece muito bem a contabilidade online, porque isso foi amplamente divulgado Sim. através de empresas que foram investidas, né mas a contabilidade digital ainda é muito novo enfim. É, como é que a gente vai diferenciar na venda? Como é que o nosso pitch vai ser o pitch que o cara fala assim, velho, realmente, eu confio nessa empresa. O que, que você é, enxerga que o profissional contábil pode fazer?
1: Uma coisa que também está muito latente é cultura, né? Cultura e propósito. Eu acho que é isso. Você investir cada vez mais em cultura e propósito da equipe. Primeiro você se transforma, depois você transformar os outros, né? Você não espera que a sua equipe é, esteja alinhada com a sua cultura, com o seu propósito, se você não mudar as suas culturas, os seus propósitos estiverem alinhados. Hoje, o por incrível que pareça, eu espero que nenhum cliente me ouça agora do seu canal. Mas o maior de manda. <risos> nós estamos na mesma cidade aqui, <risos> Para de mexer nas minhas gavetas. <risos> o, e é interessante só uma pausa aqui. Nós estamos na mesma cidade. Eu nunca peguei um cliente do antes e nem ele meu. Exatamente. Porque você vê que é uma bobagem. Nós
0: temos, nós, nós temos nichos também que são. De certa forma,
1: são semelhantes. E, cara, isso é uma baita de uma bobagem. Anyway, eu, o que eu tava dizendo é o seguinte. Que o maior
0: diferencial meu, sabe o que que é? É o relacionamento. Isso. Você falou uma coisa que eu ia citar, que eu vejo que isso você é muito forte, né? É o relacionamento. Essa questão do, do relacionamento.
1: Né? É o relacionamento, é o network, é o... Hoje eu tô indo aí pra tomar um café. Você faz muito isso? Muito ainda hoje. Muito, muito. Eu gosto. Eu tenho a minha sexta-feira, ela é fechada pra isso, na hora do almoço, principalmente. E, e você...
0: Você, eu tenho a impressão que você se, se aproximou dos caras certos Que são seus players
1: Também Que
0: podem ser influenciadores
1: Também você... uma, di, uma dica de ouro aí pro pessoal é, Eu percebi, entendi e compreendi esse mercado digital da seguinte forma Você tem é, a, a forma do 80-20, né? 20% dos caras, e no mercado digital até menos em, em, Falando em empreendedores, né? que representam uma grande massa, né? ou seja, que tem força de é, persuasão em detrimento de outros empreendedores, ok? Eu percebendo isso, eu comecei a frequentar onde esses caras estavam, seja no on ou no offline. Eu comecei a frequentar onde esses caras estavam, comecei, vai, 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 vai e fechei, eu fechei, acho que eu tenho quatro ou cinco grandes players aí na minha base, são cinco. eu invisto muito no relacionamento com esses caras, que por sua vez me trazem muitos clientes de indicação é, eu não diria nem natural é meio que até forçada às vezes de tanta gratidão assim um termo também que está na moda que eles têm para conosco então um entrega. exemplo
0: prático de algo que você fez assim que, que que você investiu por exemplo
1: o Ricardo Jordão o da Biz Revolution Sim. né comecei a acompanhá-lo na internet claro eu tenho sinergia com o que ele faz Sim. tenho empatia começamos a fazer, fiz o treinamento dele, fiquei 10 meses atrás dele, 10 meses, mas ali é, é, é um tempo gasto que eu sei que vai me dar um retorno, eu não sei te dizer quantos, eu, eu sei sim, estava na casa de 40 e poucos clientes que ele me mandou, e sem comissionamento, sem afiliação, sem nada, tem o Leandro Marcones, experiência de sucesso
0: tem o e, Ícaro tipo assim, eu vejo, um monte é, de gente eu vejo ali, que aliás, o Ícaro, né velho ele é muito
1: foda é. pode falar foda aqui no seu pode, canal pode, é
0: você pode falar o que você quiser é. pois é, cara é, é uma figura, eu preciso até me aproximar mais dele ele é muito gente cara, né? cara. no Powerhouse, por exemplo, é, é, mento,
1: né? é mito é, mito e ele, eu gosto tal qual você da, da sinceridade, é. né? Ele fala assim, sem papas na língua, com, sem descer tamanco, sem do tamanco, mas ele fala com autoridade e com simplicidade. Então essa, esse tipo de relação, isso, isso aí você investe muito. Muito, muito, muito. Eu gosto porque o, o, o CAC sai muito barato, né? O CAC é muito barato. É claro que tem um tempo de investimento. Por exemplo, para chegar no Ícaro eu fiquei três, eu paguei 3 mil reais numa mentoria dele e fiquei lá. Dia, dois dias com ele, beleza depois fui me aproximando me aproximando, me aproximando, aí você pega o celular você vai se aproximando, tem outro cara que eu tô de olho também, que é o Joel Joel Jota, tá. só que Joel eu tô há dois anos em cima dele, mas aguenta aí Joel, que eu chego lá, e eu não tenho pressa também, sabe, uma coisa da venda antes, tá morando fora, já? Não, tá, mora aqui em de Santos, mora aqui Uma ele tem, já descobri que ele tem quatro contadores, tem quatro negócios eu levanto muito a, a vida profissional do cara, sabe e uma coisa que muito eu vejo no mercado contábil é a falta de paciência num... quando você está direcionado a uma venda. As pessoas acham que às vezes a venda acontece assim, sabe? E não é. Claro que não é. vai ficar dois anos igual a em alguns
0: A venda é fruto de uma estratégia.
1: Perfeito. Falou tudo agora. A venda é fruto de uma estratégia.
0: E às vezes esse olhar estratégico acaba que... Não se consegue grande. Terminando, né?
1: Porque nós vivemos num mundo de imediatismo, né? De WhatsApp, de tudo online, tudo agora, vamos lá. Claro que a gente... Falando assim, PJ, Sim.
0: Aí... É, uma, é um, é um, é uma um caminho mais curto. É
1: um caminho coisa. mais curto. Agora, quando eu vou na contabilidade sim. consultiva com empresas maiores... Ou
0: trabalhar com caras que são influenciadores. São influenciadores. Claro que atrás dele tem uma quantidade... Uma quantidade
1: gigantesca de, de, de leads, sim. né de prospects... <risos> De, de possíveis clientes, esse cara não vai te dar abertura assim, de graça, da noite para o dia, sem ter uma empatia com você. Mas se você tiver oportunidade aí no seu escritório, você tem aqui também alguns grandes players aí do mercado do, do YouTube, do digital, Sim. ter 3% da sua base, ou eu diria até, eu ousaria até dizer aqui, comece com eles. Você está começando o escritório agora, você tem 5, 10 clientes? perca o seu tempo no começo agora de pegar um que é influencer na sua área, ah eu cuido de indústria ah você cuida de indústria? então você pega a maior indústria ou aquele que é mais conhecido da indústria e da sua cidade seja qual for a atividade, não só no digital claro que o digital é muito mais fácil né dá até pff, dá até dó né do, do offline pro digital, mas assim por dizer você pega uma pessoa que é influencer naquele seu mercado traz ela para perto de você Gosta, confia, acredita, vira fã e compra. Esse é o processo de venda desses grandes players. Gosta, confia, acredita. Não. Conhece, confia. Não, conhece, gosta, confia, acredita, vira fã e compra. Conhece, gosta, confia, acredita, vira fã e compra. Deu pra marcar aí? Essa é a sequência do, desses grandes players e de, de grandes empresas assim, né? De mais, mais difícil de se converter, assim por dizer. Uma vez feito isso é muito difícil você não ter resultados a médio e longo prazo com esse parceiro. É isso isso me ajuda bastante mesmo.
0: Leandro, para a gente finalizar, nós vamos ter o Marketing Contábil Summit, talvez no momento que você até esse vídeo aqui já até aconteceu. É... Qual a importância de um evento como o Marketing Contábil Summit para a classe contábil?
1: Cara, primeiro eu queria parabenizar você porque tem que ser corajoso para fazer um evento. Eu já fiz evento para 300 pessoas e não é fácil parabéns para você e toda a sua equipe por se dispor a fazer isso, né? Porque você poderia muito bem ficar aqui tranquilo, isso não vai mudar Sim. muita coisa né, da sua vida, Exatamente. mas fazer isso, é, então... Mais o, importa, o evento te
0: consome muito, né? Muito, é muita, energia.
1: muita energia, muita dedicação, muito esforço, e eu sei que você é um cara que, de acabativa, não vai fazer meia boca, não vai fazer o um negócio né, malemar é lá, então vai fazer o um negócio acontecer... E segundo ponto, que para a classe contábil, nós sempre tivemos eventos direcionados à parte técnica, que está tudo bem, tem que ter também, no Sescom, CRC e coisas do gênero. Houve uma avalanche de eventos nos últimos três anos das empresas de software housing, que trouxeram outra frente, e o Sescom e as outras entidades percebendo isso, também estão indo, de certa forma, para uma linha, e você fazendo muitos eventos em cima disso. Mas marketing digital, marketing e vendas, nenhum. Então você é o pioneiro, espero que você esteja aí puxando uma, uma frente para essa linha e que outras empresas, outras patrocinadores, seja lá que for, faça mais isso, porque só a venda vai salvar as empresas contábeis de qualquer concorrente on ou offline. Pode ter certeza disso.
0: Com essa frase, fechamos, cara. <risos> Obrigado. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, pode deixar seus comentários pro Leandro. Compartilhe esse vídeo e nos encontramos no próximo Insights.
1: Valeu, pessoal!